0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן
1: שתמצאו.
2: המעבדה עם
0: המסע בהבנת המחקר סביב צמח הקנאביס הוא מסע שמתחיל לפני לפחות חמשת אלפים שנים. במקום בו יש לנו עדויות שנעשה בו שימוש. המסע האישי שלי להבנת הצמח התחיל רק לפני ארבעה פרקים. דוקטור חיננית קולטאי, חוקרת בכירה במינהל המחקר החקלאי מכון וולקני, הובילה אותי גיל מרקוביץ' צעד אחר צעד. ממבוא לחקר צמחי מרפא, אל הממשק בין המחקר במעבדה והעולם היישומי. בתי חולים, משרדי ממשלה. בפרק הקודם הכרנו שני סוגים של מחקרים בקנאביס הרפואי בהקשר של מחלות דלקתיות ובהקשר של מחלת סרטן המעי. היום נכיר מצבים נוספים בהם הקנאביס נחקר וננסה להבין האם המאפיינים המרשימים שלו באמת עוזרים לאנושות בתחומי הרפואה.
1: היי חיננית, שלום גיל, כפי שכבר אמרנו, צמח הקנאביס מייצר כ-500 חומרים שונים שמרביתם לא נחקרו עדיין. עדיין לא ידוע מה ההשפעות שלהם והתועלת הרפואית בשימוש בהם. Mm-hmm. לא ידוע גם מהן ההשפעות ההדדיות בין החומרים השונים. גם אמרנו שהשימוש הרפואי בצמח הקנאביס עובר בימים אלו תהליך של מדיקליזציה, שבמהותו הוא הסדר רפואי לשימוש נכון, יעיל ובטוח בקנאביס רפואי. כן. היום אנחנו נציג שתי פנים נוספות למחקר הרפואי ולשימוש הרפואי, במטרה להבהיר, מחד, מי מבין החומרים בקנאביס הם החומרים הפעילים כנגד מחלות שונות, מה ידוע היום, לאן מתקדם המחקר. מאידך, נדבר על כיצד נעשה היום שימוש בצמח ומהם השימושים העתידיים האפשריים. לטיפול בחולים, כן.
0: אז אנחנו לא נספיק לכסות את כל מה שחוקרים וחוקרות עושים היום בתחום הקנאביס, אבל יש לנו הזדמנות מיוחדת לקבל סקירה, כנראה גם מאוד מקיפה, של מחקרים בתחום הקנאביס הרפואי, וזאת בזכות מעבדה ישראלית יחידה במינה בעולם, שיודעת לאפיין את כל חומרי הקנאביס. שלום לפרופסור משנה דדי מאירי, ראש המעבדה לחקר הסרטן והקנאבינואידים, שאני כבר הופכת להיות מומחית בלהגיד את המילה הזאת בטכניון. שלום דדי.
3: שלום, שלום וברכה.
0: אז כדי לנהל מעבדה שעוסקת גם בקנאביס וגם בסרטן, יש צורך בידע, אני מניחה, של שני התחומים, אולי גם בתחומים נוספים. איך אתה עשית את הדרך אל עולמות הידע האלה?
3: האמת שמבחינת הרקע המקצועי שלי, יש לי תואר ראשון בביולוגיה, תואר שני בביוכימיה, דוקטורט בפקולטה למדעי הצמח, פקולטה למדעי הצמח באוניברסיטת תל אביב. אחרי שיצאתי לפוסט דוקטורט, עשיתי פוסט דוקטורט כשהמסלול שלי היה קצת מגוון, היה לי פרופסור בתואר הראשון שאמר שמומחה זה מישהו שיודע הכל על, על שום דבר. <laughs> אני דווקא באתי מכיוון קצת הפוך כשידעתי אה, מעט על הרבה דברים. כן. Okay. אה, כשהתחלתי, כשקיבלתי את המעבדה בטכניון והתחלתי לעבוד על חקר הסרטן, נתקלתי במאמר שיראה שלקנאביס גם יכול, יש יכולות אנטי סרטניות. קנאביס ניתן בדרך כלל לחולים בישראל, או בכלל בעולם כטיפול פליאטיבי, כטיפול תומך בטיפול המרכזי, mm-hmm. שבו הוא עוזר להתמודד עם המחלה, הוא מוריד את הבחילות, את הכאבים, ומעורר תיאבוון, מעלה מצב רוח. אבל אנחנו הסתכלנו על הקנאביס מזווית אחרת, האם קנאביס יכול לשמש כתרופה לסרטן? ובניסויים הראשונים שראינו, ראינו שיש הבדלים מאוד משמעותיים בין סוגי הקנאביס השונים. זאת אומרת, okay. אם זן אחד השפיע על סוג סרטן מסוים, זן אחר לא. ושמה בעצם נתקלנו במחסום כשראינו שאנחנו לא יודעים בעצם לאפיין את מרכיבי הקנאביס. Mm-hmm. פרופסור רפי משולם, שאני משוכנע שהזכרתם את השם שלו בתוכנית. הוא גם התראיין פה בוודאי. אוקיי. בנוסף עם פרופסור נוסף שעבד אצלו במעבדה, פרופסור לומי רהנו, במשך המון שנים אפיינו את המרכיבים של הקנאביס. המרכיבים העיקריים הם הקנאבינואידים, כמו שאני בטוח שציינתם, והטרפנים והפלוונואידים.
0: כן. אז בעצם <אח> המעבדה שבראשה אתה עומד היא המעבדה היחידה בעולם שיודעת לאפיין את כל חומרי הקנאביס, כלומר את כל אותם 144 קנאבינואידים?
3: נכון, אז אם, אם, אם עוד פעם נדייק קצת, לפניי משולם ולומיר ועוד חוקרים אחרים בעולם אפיינו את החומרים האלה. זאת אומרת, אם נכנסים למאמרים אקדמיים, אנחנו יודעים איך הם נראים ומה הצורה שלהם, חלק מהם את הגודל והמסה המולארית. אבל אם היום אנחנו לוקחים צמח מאחד המגדלים בישראל ומסתכלים על הפרח שלו, אנחנו לא באמת יודעים לדעת מה יש בפנים. Mm-hmm. אנחנו יודעים לעשות, לבדוק קנבינואידים מרכזיים, בדרך כלל על סדר גודל של עשרה, אבל אנחנו יודעים היום שיש מעל ל-144 קנבינואידים. במאמר review שפרסם לומר לפני כמה חודשים, הוא ציין שיש 526 חומרים פעילים בתוך האקסט, בתוך המיצוי של צמח הקנאביס. כן. ואותם אנחנו לא יודעים למפות בצורה טובה. המעבדה שלי היום הצליחה להגיע למצב שבו אם אנחנו לוקחים פרח או מיצוי, אנחנו יודעים לראות כל מה שיש בו. אנחנו עדיין לא יודעים מה זה עושה, אנחנו עדיין לא יודעים איך זה משפיע, אבל אנחנו לפחות יודעים לדעת כל מה שיש בו. אם חולה היום מקבל מעשן פרח או לא משתמש בשמן, אנחנו לפחות יודעים מהתחתית עד לגג כל מה שנכנס אליו לגוף.
0: וואו, זה מדהים, ולכן גם זו הסיבה שאתם מקבלים הרבה מאוד שיתופי פעולה מהעולם, לא רק מהארץ, כי באמת זאת מעבדה שמצליחה לעשות משהו שכנראה עדיין לא קורה במעבדות אחרות. אני אשמח אם קצת תספר לי, רגע לפני שאנחנו נראה מה עוד עושים מלבד הסרטן עם הקנאביס, אני רוצה שתספר לי קצת על איסוף הנתונים, הרי זה איזשהו תהליך, והוא גם דבר מאוד מאוד חשוב במחקר הזה, וכדי להגיע למיצוי או לשימוש נכון, אני מניחה שהאיסוף הנתונים הזה הוא קריטי. אני אשמח אם קצת תספר לי על זה, צריך בטח דאטאבייס מאוד רציני.
3: נכון, מרגע שהצלחנו להגיע לנקודה שבה אנחנו יודעים לזהות את כל מרכיבי הקנאביס ויודעים בכל צמח נתון מה יש בדיוק, בעצם המעבדה נפתחה לעשות הרבה מאוד דברים מעבר לסרטן, אנחנו מתעסקים במחלות נוירוגנרטיביות ועוד דברים, אבל בהיבט של הדאטאבייס בעצם הבנו שאנחנו היום יודעים מה חולה מקבל, ובעצם יש לנו כמו איזה ניסוי קליני ענק בעולם. רק בישראל יש קרוב ל-30 אלף חולים שמקבלים קנאביס uh, רפואי, ולכן החלטנו להתחיל לאסוף דאטה שמרכזת את הדברים האלה ומנסה ללמוד בצורה יותר טובה מה החולה מקבל ואיך זה משפיע עליו. לצורך כך בנינו מערך שלם בעזרת אנשי מחשבים וכל הבתי הר- 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 חולים והאחיות. והמגדלים בשיתוף פעולה עם כולם. בנינו מערך של דאטאבייס שבו מצד אחד כל קנאביס, כל צמח שנקטף או כל אקסטרקט שנעשה, כל דבר שחולה יכול לקבל בישראל, מגיע קודם כל אל שלי לאנליזה, אנחנו עושים לו אנליזה מלאה של כל המרכיבים הפעילים שלו, mm-hmm. כל ה-144 קנאבינוידים וכל הטרפנים וכל הפלובינים, הכל. אנחנו מסתכלים, זה זרוע אחת, ומצד שני, בנינו מערך מקוון אונליין של uh, כל השאלות לגבי כל המחלות בצורה מאוד uh, מתוחכמת וספציפית, שבו אנחנו אוספים דאטה על החולים, ועכשיו אנחנו צריכים להצליב בין הדברים האלה. אנחנו אומרים, אוקיי, כל החמישים זנים האלה עשו uh, פעולה איקס לחולים, מה המרכיבים... הפעילים שהם eh, מיוחדים לזנים האלה שלא נמצאים בזנים שלא עשו את הפעולה הזאת, נגיד עוררו תיאבון. <ש brows> ובצורה כזאת אנחנו מנסים ללמוד יותר eh, מה משפיע ואיזה זנים עושים מה ואיזה מרכיבים משפיעים על החולה.
1: דדי, uh, אתה יודע שהיום מחלקים בגדול את עולם הקנאביס או את זני <'ll> הקנאביס לסטיבה מול אינדיקה, לרמות THC מול CBD? מה דעתך על החלוקה הזאת? האם היא מחזיקה מים? האם היא נכונה?
3: נכון מאוד, חיינונית, את יודעת טוב מאוד שקודם כל, סאטיבה ואינדיקה זה מין אמירות קצת חלולות. צמח הקנאביס נמצא ברשות האדם, בחקלאות של האדם, קרוב ל-5,000 שנה. אנחנו יודעים שבזמן התנ"ך כבר השתמשו, עשו חקלאות עם קנאביס, ולכן אין צמח מקורי, זה הכל הכלאות. אנחנו לא מכירים סטיבה או אינדיקה מקוריים. מייחסים לסטיבה ואינדיקה שתי תכונות עיקריות. לסטיבה מייחסים תכונה שהיא מאוד מעוררת, ולאינדיקה מייחסים תכונה שהיא מרדימה. אנחנו זוכרים את אינדיקה כ כשאתה משתמש אתה תקוע בתוך הכורסה. אבל זה בעצם אנחנו לוקחים... זה לא, זה לא הפרדה גנטית או כמו שאנחנו מכירים את זה מתחום של מדעי הצמח, אלא יותר הפרדה של התחושה. לגבי ה-TZC וה-CBD, זו שאלה מאוד טובה, כי ה-TZC וה-CBD הם שני קנבינואידים מתוך ה-144 שאנחנו מכירים, הם רק שניים. זה שאנחנו מתמקדים מהם זה בגלל שהם היו מתחת לפנס. ה-TAC הוא החומר היותר פסיכואקטיבי, זה שגורם לנו להרגיש את תחושת ההיי ואני בטוח שדנתם בזה. וה-CBD היסטורית הוא הראשון שנמצא גם על ידי uh, רפי משולם, הוא בעצם הקנבינואיד הראשון שהופיע, mm-hmm. אבל גם מבחינה uh, תראפואית. הוא לפני מספר רב של שנים כבר נמצא בארצות הברית, שהוא עזר להוריד התקפים אפילפטיים בילדה מסוימת שנקראת שרלוט. ולכן הם שניהם מאוד מפורסמים, אם להיות כנה כן, הם גם מתבטאים בצורה הכי גבוהה בצמחים שאנחנו מכירים. <אח> זאת הסיבה שאנחנו מסתכלים עליהם, אבל אנחנו יודעים היום מהמחקר ומהמעקב אחרי החולים שהם לא בהכרח אלה שעושים את הפעולות הרפואיות שאותם אנחנו מחפשים. נורא קל לתת את הדוגמה של לעורר תיאבון או של תחושת השינה. הזכרת סטיבה והאינדיקה. גם בסטיבה ובאינדיקה, אם ניקח את הצמחים, צמח שלדוגמה מאוד מעורר, הוא upper, אתה מרגיש איתו ערני, לעומת צמח שהוא מאוד מרדים, ה-TEC וה-CBD שלו הם כמעט זהים. את יכולה לקחת שני צמחים שה-TEC שלהם וה-CBD זהים, ובכל זאת אחד מאוד יעורר ואחד מאוד ירדים. כלומר חומרים אחרים שם גורמים לפעילות הזאת. אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות אם את רוצה לגבי ממש חולים בישראל או לגבי uh, תוצאות שיש לנו מעבדה שמראות שה-CBD וה-TiC הם לא החומרים המרכזיים, ואנחנו חייבים לדעת הרבה יותר.
0: אז זה מוביל אותי באמת לשאול אותך קצת על הדברים הפחות פופולריים, אלה שמקבלים פחות כותרות, ואני אשמח לשמוע מה עושים בתחומים נוספים במחלות אחרות עם הקנאביס. אז הזכרת ממש ככה בקטנה מה שנקרא אפילפסיה, אבל יש גם אוטיזם ויש הפרעות שינה, אני אשמח לשמוע על הדברים האלה בקצרה. נכון, יש,
3: יש לא מעט התוויות שבטיים מקבלים קנאביס בישראל ובעולם. המפורסמת שבהם אולי היא כאב, אני חושב שמרבית החולים בישראל לפחות מקבלים קנאביס להפחתת הכאב, ויש גם מחלות שהן קשות כמו קרון, לקוליטיס, כמו, ש, כמו אוטיזם, אפילפסיה, בהם מקבלים קנאביס. שוב, אנחנו לא חושבים שה-TAC וה-CBD הם החומרים המרכזיים שפוע... שפועלים במחלות האלה, הם... או שלפחות לא לבד. יש תיאוריה שיצאה שוב פעם בית מדרשו של רפני שולם, שמדברת על האנטוראז' אפקט, על האפקט הכללי של החומרים. אבל אם נפרק את זה רגע מבחינה מדעית, מה זה אנטואז' אפקט. אם אני לוקח צמח נתון, אז נכון שיש לנו 526 מרכיבים, אם אנחנו לוקחים את כל הזדמנים, לוקחים צמח נתון, יש בו בערך 100 מרכיבים פעילים. בסופו של דבר יש שם חומרים שעושים את הפעילות, ואנחנו נדע לזהות אותם ולדעת. אנחנו יודעים בוודאות, לדוגמה ב- בתחום של האוטיזם, mm-hmm. שכיום יש קרוב ל-200 ילדים בישראל שמטופלים אה, אה, בקנאביס, הילדים האלה לא חוזרים להיות נורמליים, זה לא פותר את המחלה, אבל זה בהחלט משנה למשפחות האלה את, את החיים. זה אה, מוריד את החרדה של הילדים, מוריד את האלימות, אה, גורם להם להיות יותר מרוכזים, יותר ורבליים, תופעות אה, מדהימות. <אח> המשפחות האלה ממש מדווחות על שינוי אה, ב- ב- בכל החיים. תחשבו לא רק על הילד עצמו, על כל המשפחה. כמה זה משנה את כן. צורת החיים שלהם, והילדים האלה מקבלים קנאביס שאין בו TAC כמעט, זאת אומרת הם לא בתחושת היי, הם לא ממוסתלים, הם mm-hmm. לא, אנחנו לא עושים להם עכשיו, הילד יושב על הכורסה והוא בהיי ולכן הוא הרבה יותר רגוע. הילדים האלה מקבלים תמצית שמן של קנאביס שאין בו את, כמעט את ה-TAC, אבל יש בו חומרים אחרים ש- שעושים את הפעילות הזאת. כן. היה לנו מקרה וזו דוגמה מצוינת uh, לעניין של ה-CBD וה-TIC. היה לנו מקרה לא מזמן, שביום אחד פתאום כמה ילדים שעד עכשיו בטיפול היו, השיפור שלהם היה מאוד מאוד דרסטי, שביום אחד הטיפול פתאום הפסיק לעבוד. פתאום ראינו שהילדים uh, נהיו מאוד אגרסיביים בחזרה, הם פשוט חזרו אחורה ב- בכל הטיפול. וכשבדקנו, ראינו, על הבקבוקון כתוב 21 CBD ל-TIT, זה הדבר היחיד שנבדק בזה. אבל כשבדקנו את הבקבוקונים ראינו שבעצם הילדים האלה, הוחלף להם הסוג הצמח שהם מקבלים. זה נכון שבסוג הצמח החדש, בזן החדש של הקנאביס שנתנו להם, עדיין רמת ה-CBD וה-TD נשארה בדיוק באותה כמות, אבל בגלל שמרכיבים אחרים השתנו, כל הטיפול ירד לגמרי. אנחנו מכירים את זה מהאפילפסיה, שאם נותנים CBD נקי או זנים שונים עם אותה רמת CBD לא משפיעים אותו דבר, ואנחנו מכירים את זה מעוד ועוד מחלות שאנחנו מטפלים, שזה לא הדבר העיקרי.
0: פרופסור משנה דדי מאירי, הרבה הרבה תודה לך על השיחה הזו, ראש המעבדה לחקר הסרטן והקנבינואידים בטכניון. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה
3: רבה לכם. בהצלחה.
1: למדנו על המורכבות הרבה בהרכב החומרים הפעילים בקנאביס, על המחסור בידע, איזה הרכב חומרים אופטימלי, לטיפול באיזו מחלה. אבל בכל זאת... היום חולים מטופלים בקנאביס ואף בהצלחה.
0: כן, יש דו דוגמאות שכרגע הוא נטען, למשל על אוטיזם, שזה לא בהכרח טיפול במחלה עצמה, אבל יש איזה מנגנונים אחרים שמושפעים, וזה כבר מקל את כל הסיטואציה. אז אנחנו עכשיו נפנה אל פרופ' גיל ברסלה, סגן מנהל המערך האונקולוגי בבית חולים רמב"ם, בכדי לבחון כיצד נעשה היום הטיפול בחולים, מה הוא יכול להיות בעתיד, לאן הוא מתקדם. אז שלום גיל.
2: שלום,
0: שלום. אנחנו מאוד שמחות שאתה איתנו, כי באמת אחרי שככה עשינו סקירה שלמה, אנחנו רוצות לדעת מה קורה בפועל, והבנתי ממך משיחה מקדימה שלנו שהיה איזשהו מצג אחד, ואז גיליתם דברים על הקנאביס, וזה גרם, המריץ, איזשהו מחקר נוסף, וככה מאז ועד היום ממשיכים לחקור את התחום, יחד עם חולים מן הסתם, תוך כדי טיפול. נשמח קצת לשמוע על זה ונתקדם למה שממש קורה היום.
2: הקנאביס הוא, בטח עברתם על כל ה, מה שהוא יכול לעשות במעבדה ותמיד השאלות הן מה אפשר לעשות איתו בקליניקה, לפחות בחולה סרטן. הוא מקבל שני כיוונים עיקריים, כיוון אחד זה באמת הטיפול בסימפטומים של המחלה ושל הטיפול ממנה, מה שנקרא לשפר את איכות החיים, ונושא אחר שהוא יותר מורכב למחקר זה האם הקנאביס יש לו באמת השפעה על המחלה? האם יכול להיות לו איזשהו אפקט משולב עם הטיפולים שניתנים? אז זה השני כיוונים הגדולים, ובאמת לפני כבר די הרבה שנים, כשכל נושא הקנאביס נכנס לחולי סרטן, עשינו איזשהו מחקר מעקב של עונים, כן. החולים שקיבלו. שהם התחילו, ממה סבלו, ואחרי איזושהי תקופת מעקב של שלושה חודשים, ובאמת uh, גילינו, כמובן, אצל אותם אנשים שהתמידו בטיפול, תמיד צריך לזכור שזה לא עוזר לכולם, mm-hmm. שהרבה מאוד uh, סימפטומים uh, השתפרו, ואיכות החיים היא בסך הכל השתפרה. והשאלה... השורה התחתונה היא תמיד חשובה, אבל השאלה מה נמצא ממתחת ואיזה דברים שהם יותר מורכבים לטיפול יכולים להשתפר, מה שאין לה הרבה מענה ברפואה רגילה, למשל הירידה, עיבוד משקל שיש לחולי סרטן, שהוא נושא מאוד מורכב לטיפול, מאוד ללא תשובה טובה. ו... מבחינת הרפואה הרגילה.
0: אני לא בטוחה שזה מוכר לציבור, אז בעצם מה קורה שם שגורם לירידה במשקל שאתה מתאר?
2: תמונה מורכבת, בלטינית זה נקרא אנורקסיה וקאחקסיה סינדרום. אנורקסיה, מכירים אולי מהמחלה שיש, של האנורקסיה, שזה איבוד הרצון לאכול. וזה קורה בסרטן בגלל הרבה סיבות, בגלל מחלה מתקדמת, בגלל טיפולים כימותרפיים. איזושהי ירידה בתיאבון, אבל יחד עם זה יש גם אה, מה שנקרא קאחקציה, שזה מאוד ייחודי לחולי סרטן, וזה עיבוד של מסת השריר. הגוף בעצם מפרק את החלבון לפני שהוא מפרק את מאגר השומן בגוף, mm-hmm. בניגוד לאנשים שעושים דיאטה, שקודם יפרקו את השומן. וזה גורם לחולשת שרירים מאוד קשה, לקושי בתפקוד. במחקרים ש... שעשו, ראו שזה גם מקצר את תוחלת החיים של חולי סרטן.
4: Mm, וואו.
0: אז בעצם איך הקנאביס נכנס לתמונה? מה אולי ההשפעה שלו, או כן ההשפעה שלו?
2: אז הקנאביס בהקשר הזה, מזמן ניסו לייחס לו אפשרויות טיפול בכיוון הזה. זה היה עוד משנות ה-80, כשהתרופות הראשונות לאיידס גרמו גם לסינדרום מאוד דומה. ואז מיצוי של TXC יראה איזושהי יעילות בחולי אייגס שקיבלו את הקוקטל המפורסם של שנות ה-80 וה-90. Mm-hmm. ניסו אחר כך בחולי סרטן להשתמש באותה תרופה במיצוי של TXC לצורך טיפול בסינדרום הזה וללא הצלחה. זאת אומרת, המחקרים היו שליליים. מצד שני, כשאנשים ככה צורכים את הקנאביס עכשיו, שהוא המיצוי צמח, הם בעצם מתארים הגברה של התיאבון ושמירה של, של המשקל, ותמיד שאלה אם יש איזה משהו בקנאביס שהוא באמת מונע את כל ההפרשה של הציטוקינים, אותם חומרים שהגידול מפריש וגורמים לאיבוד החלבון, או שהוא פשוט עושה מצב רוח טוב, מגביר <אח> תיאבון ואולי דרך זה. זה תחום מאוד חשוב, כי זה משהו שעדיין אין לו... אין לו טיפול טוב, נותנים uh, פרוג'סטרון שקצת עוזר, נותנים סטרואידים לטווח קצר, אבל היעילות היא לא טובה. ואם בקנאביס יש uh, משהו ארוך טווח שיכול להשפיע על הסינדרום הזה, <אח> זה יכול להיות uh, בשורה, בשורה גדולה.
1: אחד המגבלות או החששות של הרופאים בנושא ההמלצה לשימוש בקנאביס לחולים זה הנושא של העישון. אולי אתה יכול קצת לספר לנו באמת איזה פתרונות יש מלבד עישון שהוא לא רצוי בכל מקרה?
2: טוב, לא, העישון של הקנאביס הוא לא בהכרח עישון של סיגריות. קצת מבלבלים את זה ועשו והסודו- דווקא במחקרי אוכלוסייה, לא יראו שעישון קנאביס גורם לסרטן ריאות. אבל אה, הרבה אנשים לא אוהבים לעשן, לא רוצים לעשן. בעישון ההשפעה היא מאוד מהירה וקצרת טווח. וגם זה מפגע סביבתי. ולכן מנסים לפתח כל מיני אמצעים שבהם אדם יכול לנשום בדומה למשפים, שזה ייתן לו מנות קבועות כל פעם. חולי אסתמה מכירים את זה הרבה מהקרוסלות האלה, שהם עושים קליק בקרוסלה וזה מוציא להם מנה קבועה של תרופה. אז יש גם בקנאביס יש עכשיו... מין סוג של קרוסלות כאלה שהן בפיתוח, שזה אחד הפיתוח הישראלי, שמוצאים מנות קבועות בכל שאיפה. ויש מכשירים יותר פשוטים שנכנסים, ממש קופסאות פלסטיק קטנות, שאתה ממלא שמן ויוצר איזשהו חום פנימי, ואתה בעצם נושם את זה רגיל, כל פעם בשאיפות רגילות. כל מכשיר כזה הוא נראה מאוד פשוט לשימוש, אבל בעצם צריך לעבור תהליכי אישור מאוד ארוכים של ניסיונות בפני אדם, להוכיח שהמכשיר לא מזיק, עד שמאשרים אותו שהוא מקבל אישור למכשור רפואי ויכול להיכנס לשוק בצורה חופשית. אני מניח שזה יקרה בשנים הקרובות. <laughs> השימוש בקנאביס מאוד מתפתח. ו... זה יאפשר משהו יותר מדיד, יותר רפואי, יותר אחיד. בטח דיברתם על כל בעיה של האחידות של הצמח של הקנאביס, שזה מאוד משתנה מתי קוטפים, מאיזה חלק. כן. פה זה משתנה ש... שתלוי בבן אדם עצמו, כמה הוא שואף ואיזו תדירות, ולכן המינון הקבוע שיאפשר מתן דומה לתרופה יכול... יכול מאוד לקדם את הטיפול בקנאביס. וזה
0: על חשיבות המכשור, ולא רק הצמח עצמו וכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אז גם המכשור יש לו ערך חשוב. תודה רבה לך, פרופ' גיל ברסלה, על השיחה הזו. תודה, גיל.
2: תודה, תודה לכם. להתראות.
0: אז חיננית, זה די משמח שהצלחנו שהתס... להתעסק בארבעה פרקים האלה בכל המחקרים שציינת שקורים, בכל התחומים. אמנם רק נגענו, וזה רחב כמובן, אבל הצלחנו בסוף גם לגעת קצת במכשור.
1: נכון, אבל עדיין נותר היבט אחד שבכלל לא דיברנו עליו, וזה ההיבט החברתי. אוקיי. Okay. איך מסתכלים על הסם, איך אנחנו מסתכלים, מסתכלים על הסם כחברה? איך מתייחסים הרופאים לקנאביס? האם זה סם? האם זה תרופה? איך המטופלים מתייחסים לעניין? ומה חושב על זה האיש ברחוב? <אז> ומה
0: שמעניין, זה אותי, זה בעצם למה זה בכלל חשוב להבין איך אנחנו כחברה תופסים את הדברים האלה, ובשביל זה נמצאת איתנו על הקו שרון שניטמן, מרצה בכירה באוניברסיטת חיפה בבית הספר לבריאות הציבור, ושרון, את תשוחחי איתנו על היבטים חברתיים ומדיניים של שימוש בקנאביס. שלום. שלום. אז באמת, כמו שחיננית אמרה, יש תפיסות גם בחברה, גם של האדם והאישה מהרחוב וגם של רופאים ורופאות, שאולי לפעמים צריכים להמליץ על קנאביס. אז אני אשמח ככה לשמוע איזה תפיסות רווחות בקרב הרפואה. קודם כל, בוודאי, לפני שהיו לנו את השיחות
4: שאנחנו מנהלים היום, על קנאביס רפואי, היו לנו דעות כלפי קנאביס, בעיקר שזה סם, מותגר כסם מסוכן. וחשוב להגדיש, אני חושבת שלמרות שיש לשימוש בקנאביס, יש השלכות אולי רחות, מתוקנות, אם אנחנו משווים אותן לתמים אחרים, חוקים כמו סיגריות ואנכוהול, אז יש, לה, יש להם נזקים יותר חמורים, אבל עדיין יש לקנאביס, אנחנו יודעים שיכול לגרום לנזק, וזה... התייחסנו כחברה, אנחנו התייחסנו לנזקים האלו ברצינות הרבה שנים והיום אנחנו גם כן מעבר לזה אנחנו הופך את הכל התקראה על קנאביס יותר מורכב ממה שהיה פעם. כן, ודאי, הרבה <אח> יותר
0: מורכב. אז את באמת מציירת תמונה מורכבת, ואני הנחתי לפני ששוחחתי איתך שבעצם רופאים ורופאות מבינים את התמונה המורכבת, יש להם עכשיו את ההיבטים לכאן ולכאן, אבל לא בטוח שזה נכון לגבי כל תחומי הרפואה. הרפואה זה תחום ענק וענף, ויכול להיות שבעצם לא כולם רואים את הקנאביס ואת השימוש בקנאביס באותה דעה, או מאותה... Mm,
4: נכון, אז, אז כמו שכולם אנחנו מושפעים על הדיון כליפי קנאביס שאנחנו למדנו בבית הספר, בתקשורת, גם כן הרופאים שלנו הם מושפעים על וזה מה שאנחנו בדקנו, הדוקטורנט שלי יובל סודוטוב הוא עשה סקל בקרב רופאים עם שלוש סוגים, אונקולוגיה ומשפחה וכאל mm-hmm. והוא רצה לדעת מעבר רק את הידע שיש להם כלפי קנאביס, איך זה משפיע להמלצות כלפי קנאביס רפואי, גם כן מה משפיע, מה עוד משפיע. אז הוא מצא שבאמת זה גם כן נורמות וערכים כלפי קנאביס זה משפיע, וזה על היכולת שלהם, על הרצון של שלהם להמליץ על קנאביס רפואי. וזה חשוב בגלל, אני חושבת שהיום... יש מודעות לכך שאנחנו צריכים ללמד את הרופאים, אנשי רפואה, על קנאביס רפואי, כי זה נושא חדש ושלא בדרך כלל לומדים בבית הספר כתבואה, צריך להוסיף את הידע הזו. כן. אבל מעבר לרק את הידע, מתי להמליץ ומתי לא וכמה לקח ולא, יש גם כן את כל הערכים שיש לנו בחברה כלפי קנאביס, וזה משפיע, ואולי זה גם כן, תרשום לקחת את זה בחש... בחשבון, שאנחנו... רוצים לקדם את הנושא של קנאביס שבוע,
0: אינפוי, כדי שיהיה בוע. אז רגע לפני שאנחנו נכנסות גם לחברה עצמה, באמת, כמו שהתחלת לתאר את המחקר שהדוקטורנט שלך עשה, יש הבדל בין הדרך שבה רופאים בתחום האונקולוגיה מתייחסים לקנאביס כתרופה, לבין איך שרופאים בתחומים אחרים, ציינו תחומים של רופאי משפחה. אונקולוגיה וכאב כרוני במשפחה. כאב כרוני, כאב כרוני. אז כאב כרוני במשפחה, מן הסתם רואים בקנאביס. כסם ופחות אולי כתרופה וקצת יותר חוששים להמליץ עליו לעומת באמת התחום האונקולוגי שהדבר הזה יותר מוכר לו בגלל העיסוק הרב שיש היום בתחום האונקולוגי בקנאביס רפואי ושם זה כבר נתפס בצורה יותר מורכבת גם כתרופה אבל גם כמשהו מסוכן שצריך לדעת איך לעשות בו את השימוש. אז זה חשוב להבין שגם בתוך הרפואה יש את ההבדלים האלה. ואם בתוך הרפואה יש את ההבדלים האלה, אז על משקל קל וחומר כנראה שגם האנשים שקובעים וקובעות את המדיניות וגם החברה <אז> עצמה, הזכרת בהתחלה את בתי הספר, שיטת החינוך, אז בואי קצת תספרי לנו על זה, אם יש איזה שהם מחקרים שיכולים ללמד אותנו על התפיסות הרווחות בציבור בהקשרים האלה. קודם כל
4: זה, זה נושא מאוד חדש, אין לנו הרבה מחקרים, אבל בעצם במיוחד במייסרות הברית, עלתה בדיון שכל הנושא של קנאביס רפואי יכול להשפיע גם כן על השימוש בקנאביס לא, לא חוקי. Uh-huh. וגם היה חששות שהקנאביס רפואי יכול לגרום לשימוש, עלייה בשימוש לא חוקי. כי זה יכול לגרום לשינויים בדעות של אנשים, שזה פחות מסוכן, שזה יותר מקובל לעשן. כן. קנאבית. אז אנחנו רצינו כאן בחיפה אה, לנסות אה, לבדוק האם זה סביר להניח שזה יהיה התהליכים שעוברים. אז אנחנו עשינו טריטונים ששם אנחנו ראינו אה, מטופל פיקטיבי, אבל לקחנו את זה ממש מהתקשורת, הסיפורים הת, הת, שאנחנו שומעים כולם, כמעט כל יום אנחנו שומעים סיפורים מהמטופלים על, על, על כמה אה, קנאבי עזר להם וכמה גם כן זה קשה להשיג ריסיון לקנאביס כן. וכמה לפעמים הטיפולים הקונבנציאליים לא עוזבים להם ובגלל זה קנאביס יפעיל ש... ויכול להיות גם כן ממש את הפתרון.
0: כן, סיפורים אוהדים אנחנו... על ההצלחות של הטיפול בקנאביס. כן, אז אנחנו
4: עשינו סרטונים שמארע את הסיפורים האלה של מטופלים, שאנחנו יודעים שזה בדיוק מה שקורה בתקשורת, mm-hmm. וראינו את זה לאנשים ואנחנו ראינו ש... הסיפורים האלה, הציצונים האלה, זה גורם לאנשים גם קודם כל להיות יותר חיובים כלפי קנאביס רבועי, כי בוודאי הם לומדים מהסיפורים האלה שקנאביס באמת יכול לעזור להם. אבל היה יותר לנו מעניין לראות שגם כן את הערכים כלפי קנאביס לא חוקי, גם כן משתנה, שככל שהגיסה החיובית כלפי קנאביס עולה אצל אנשים, זה כן את הדעות. כלפי קנאביס לא חוקי. כן. זאת זה לא בהכרח משהו ביקורת על קנאביס רפואי, אבל גם כן, שבמשך הזמן שאנחנו מדברים על קנאביס רפואי, יש את הגבול לקנאביס רפואי, לקנאביס לשימוש לא חוקי, שהגבול הזה מצטושטש, ואנחנו צריכים אולי לקחת את זה בחשבון לאנשים שרוצים לקדם בריאות ולמנוע קנאביס. שימוש
1: בקנאביס לא או חוקי, אולי הם צריכים גם כן לקחת בחשבון את הדיון שאנחנו מנהלים עכשיו בישראל על קנאביס רפואי, שזה יכול להשפיע על השימוש לא שרון, מה דעתך לגבי יחסי הגומלין מבחינת היבטים חברתיים בין שימוש במדינות שבהן הקנאביס בעצם עבר לגליזציה? עד כמה השימוש הלגלי בקנאביס, שאנחנו יודעים שקיים בארצות מסוימות באירופה, במדינות בתוך ארצות הברית, עד כמה השימוש החוקי בקנאביס השפיע על השימוש הרפואי או שאין בכלל קשר?
4: שאלה מאוד טובה, אני לא יכולה לענות, קודם כל אני לא חושבת שיש מחקר על זה שיכול להצפיע על ההשפעה, כן הסתכלתי יותר על הכיוון ההפוך כמו שאני אמרתי עכשיו שקנאביס רפואי משפיע על השימוש לא חוקי, ואני רוצה גם כן להקדיש שהיו הרבה מחקרים שמראה שאין קשר, שבמיוחד אצלם במיוחד מארצות במיוחד הברית, שהם עברו את החקיקה שעשו קנאביס רפואי, רפו... רפו... שזה עבר להיות חוקי, זה לא בהכרח גרם לעלייה בשימוש קנאביס לא חוקי, זה לא עלה. אבל מה שאנחנו כן רואים, שבמדיניות שהיו commercialization גדול, זאת אומרת הרבה פרסומים היו כן עלייה, היה שם עלייה של קנאביס לא חוקי, ואני חושבת שאז אנחנו רואים בארץ מותר להם אפילו, ועושים אה, הרבה פרסומות על מוצרים שלהם ומנסים בגדול אה, אה, למכור את זה. ואז אני חושבת שהחפשה של זה, של קנאביס רפואי ואיך זה משפיע על, על השימוש לא חוקי, הוא, הוא לא מאוד מאוד גדול, אבל עדיין אנחנו צריכים להיות מודעים לכך לק, שזה יכול להשפיע, ואם אנחנו רוצים ל, אה, למנוע את זה, אז אנחנו פשוט צריכים אולי גישה אחרת ממה שהיה פעם, בגלל שיש לנו את הנושא של קנאביס רפואי. אפשר למנוע את הדברים האלו. אבל צריך להיות מודעים
0: ש... שיש לנו היום מציאות אחרת בגלל שיש לנו כאן לבית רפואי, שזה משפיע. אבל... למורכבות, כמו שאמרת. כן. דוקטור שרון שניצמן, מרצה בכירה באוניברסיטת חיפה בבית הספר לבריאות הציבור, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לכם. תודה רבה. <laughs> להתראות. ביי. אז חננית השארת אותי, בעצם מילאת את הדקות האחרונות בהרבה מאוד ידע, ועכשיו אנחנו נצטרך לעשות סדר, ובשביל סדר אנחנו מגיעות לשלב האהוב עליי, וזה הסיכום של
1: התוכנית. קדימה.
0: אז היום הרחבנו את היריעה ובדקנו אילו שימושים מחקריים ורפואיים נעשים בקנאביס. גילינו שמלבד השימוש הפופולרי, זה שמוכר יותר לציבור, הוא השימוש במחלת הסרטן, יש שימושים נוספים רבים באיכויות של הקנאביס, למשל מחלת האפילפסיה ואפילו אוטיזם. שאלה שני מקרים שמשתמשים בקנאביס ובודקים מה ההשפעות שלו. כמו שהזכרנו בפרקים הקודמים, לעיתים הקנאביס מטפל במחלה עצמה, ולעיתים, כמו במקרה של האוטיזם, מטפל בתסמינים ומקל על המצב. הקנאביס מטפל גם בתופעות לוואי של מחלות, כגון עיבוד התיאבון בקרב חולה וחולות סרטן, שבא לצד עיבוד מסת שריר. ההחזרה של אותה תחושת תיאבון מאפשרת לחולה לאכול ולשפר בזה שהוא אוכל את מסת השריר שלו.
1: חשוב, אני חושבת, לציין כאן שזה אה, עוזר גם לחולה וגם לסביבתו. מקל על כולם. נכון.
0: משום שיש שיטות שונות. לנטול את הקנאביס, רצוי לשפר אותן ולהפחית את שלה, השפעות הלוואי שלהן, כגון השפעת הלוואי שמייצרת פעולת העישון. פרופסור גיל ברסלה סיפר לנו על פיתוחים ישראלים שמאפשרים להימנע מהעישון של הקנאביס, יותר דומה למשאף של אסתמה, ממש לשאוף אותו, אבל הדברים עדיין לא בשוק, אז מה שנקרא, אל תמהרו לחנויות. ואז הגענו אל הנקודה המסכמת, אל הזום אאוטה. החברתי שעשינו, בתום ארבעה פרקים שבאמת נכנסנו לקרביים של צמחי מרפא ואז של הקנאביס ודיברנו גם על המעבדות וגם על בתי החולים, עכשיו עשינו זום-אאוט. חוץ מנתונים וממצאים, כדאי לבחון גם כיצד הנתונים והממצאים נתפסים על ידי הרפואה ועל ידי החברה בכלל. נכון. אז דוקטור שרון שניטמן סיפרה לנו שגם בתוך עולם הרפואה יש השפעה רבה לסטיגמות על הקנאביס. אז יש רופאים שנגיד פחות בקנאביס, כי זה פחות ויש רופאים שיותר ימליצו בתחומים בהם הקנאביס מוכר יותר הסטיגמות. פוחתות.
1: אגב, משרד הבריאות פועל אה, ללמד את הרופאים מה זה קנאביס ואת השימוש בו בקורסים מוסדרים. כן.
0: בחברה הדעות מאוד מגוונות. יש מי שמושפע מאותן סטיגמות, יש מי שמטופל בקנאביס ורואה את ההשפעות החיוביות, ויש מי שפיתח דעה עצמאית על בסיס אה, אולי חומרים שקורים, אולי ניסיון, אני לא יודעת. אבל מחקרים מראים שכשהתפיסה של קנאביס רפואי הופכת חיובית, כלומר אם אני מראה לך הצלחה, ואת אומרת וואלה קנאביס ממש עזר לבן אדם הזה והתפיסה שלך נעשית חיובית על הקנאביס
1: הרפואי היא
0: משפיעה גם על התפיסה החיובית על קנאביס לשימוש עצמי כלומר כמו מעין שימוש לכיף.
1: רגע, 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 גיל, שימוש לכיף? כן, בדיוק,
0: אז גם אני אשאל את עצמי, מה זה בדיוק אומר? זה בדיוק העניין, שבציבור אין מספיק ידע על כל החומרים ועל השימוש הנכון והמידתי בהם. מה בציבור? אפילו שמענו רופאים ופרופסורים שאומרים שגם ברפואה אין מספיק ידע. אז קל וחומר בציבור על השימוש המידתי בחומרים של הקנאביס, וזו הסיבה שצריך להעלות את המודעות למורכבות של השיח הזה ושל השימוש בקנאביס, ולהבטיח חברה מודעת, תומכת. וגם חשוב, זהירה. אמת. אני מודה לך, דוקטור חיננית קולטעי, על ארבעה פרקים נפלאים. חוקרת בכירה במכון וולקני, תודה רבה על כל מה שלימדת
1: אותי. תודה רבה רבה, גיל.
0: תודה גם לאלון מקלר, הטכנאי באולפן, ואייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', ולפודקאסטים נוספים, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להיכנס לקאנדוט אור.il/פודקאסט. נשתמע.